0: So, so Bier ist auf, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des New Eden Podcasts. So, Bierdecke noch an die Seite und ich bin wie immer, fast immer, nicht allein und zwar habe ich einen Gast und zwar ist die gute Amelie heute bei uns. Hallo. Hallo. Ich glaube, offiziell bist du dann sogar die erste Frau, die hier im Podcast ist. Welche Ehre. Ja, ne?
1: Ja, also ich fühle mich jetzt auch schon als wäre ich was ganz Besonderes.
0: Das ist gut, das ist gut. Ich dachte eigentlich <lacht> jeder fühlt sich besonders, wenn er hier im Podcast sein darf.
1: Ja, aber Männer gibt es in Ephesa dann mehr. <lacht>
0: <lacht> gut, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, gibt es wie so ziemlich jedes Mal bisher ähm, das Neue aus dem Podcast-Bereich. Und da fange ich mal mit dem Offensichtlichsten an und zwar, ja, wir haben endlich mal einen richtigen Domain. Das das Ganze läuft nicht mehr, oder in Anführungsstrichen, nicht mehr über äh, meinen uralten Blog, sondern jetzt läuft es wirklich über newedenpodcast.de. Äh, ist eine ziemliche Frickelarbeit und ich glaube, das wird auch noch einiges dauern, bis das Ganze umgestellt ist. Oder so richtig umgestellt ist. Die alten Feeds sollten noch funktionieren. Ähm, es wäre nur schön, wenn ihr trotzdem auf Seite geht oder eventuell euch dann den neuen Feed nehmt. Aber ansonsten, wer das nicht machen möchte, die alten werden auch immer noch hin weiterhin funktionieren. So, dann, Amelie, du weißt, ich, wir haben eine Facebook-Seite. Ich glaube, du sagtest, du hast gar kein Facebook, ne?
1: Nein, ich glaube, ich bin einer der wenigen 5%, die das nicht haben.
0: Gut, aber was du hast, ist Twitter? Genau. Gut, denn dort sind wir jetzt auch vertreten. Ich habe es endlich mal nach, keine Ahnung, drei Wochen, wo ich es angekündigt habe, geschafft. Ich habe ähm, einen Twitter-Account für den Podcast angelegt. War da gerade ein Lachen?
1: Äh, nein, ja, auf keinen Fall.
0: Ich fühle mich hier nicht ernst genommen gerade. <lacht> Nein, ähm, ja, das war eine Sache von 10 Minuten, aber irgendwie, man musste auch trotzdem erstmal irgendwie zu kommen. Also das heißt, Twitter abgehakt, check. Dann, ähm, wer das möchte, darf die Patreon-Seite von mir benutzen. Die habe ich dann auch mal ein bisschen vorhin aufgeräumt. Äh, wer das möchte, darf das gerne nutzen. Geht, glaube ich, ab einem Dollar. Von daher. Wie gesagt, die Leute, die Patreon haben, werden es wissen. Entschuldigung. Und ähm, wie gesagt, könnt ihr nutzen. Dann, ähm, ja, bin ich drauf gekommen, wir könnten auch mal einen Discord-Server aufsetzen. Der Link dazu ist auf der Seite. Wenn ihr einfach oben im Menü guckt, da steht sogar einfach Discord, braucht ihr nur draufklicken. Und dann kriegt ihr diese Einladung, ich glaube eine Einladung nennt man das, oder? Ja. Genau, dann kriegt ihr diese Einladung, ansonsten, ich glaube an der Seite, falls dieses Plugin funktioniert, äh, seht ihr das auch, wenn ihr ein bisschen Router scrollt, auch nochmal so ein Discord-Ding, solltet ihr uns erreichen können. Äh, wenn es sogar klappt, dann habe ich es hinbekommen, dass wir da einen rss feed bot drin haben. Das heißt für die Leute, die nicht unbedingt jeden Tag auf die Seite gehen, irgendeine Podcatcher benutzen und oder ähnliches. Was ich fast schon nicht glaube, weil ähm, dafür gibt es genug Möglichkeiten, wo wir vertreten sind. Ähm, der wird dann, wenn alles klappt, immer im Discord auf dem Server da eine Meldung bekommen nach dem Motto, das ist die neue Folge. Ja. Ich hoffe einfach mal, dass das funktioniert, das werde ich jetzt sehen, wenn ich diese Folge hier online stelle. So. Dann habe ich glaube ich das soweit abgehakt und dann hat äh, Amelie direkt gesagt, nein du hast doch das Gewinnspiel vergessen. Nein, ich habe das Gewinnspiel <lacht> natürlich nicht vergessen. Ähm, ich muss sagen, es sind echt 17 Kommentare zusammengekommen, nicht alles davon waren jetzt Teilnehmer. Und ich glaube, ein, zwei Leute und, ja äh gut, Neo war als äh, Dings sowieso ausgeschlossen und ich glaube, der wollte eh nicht. Äh, von daher habe ich ihn rausgenommen. Ansonsten, alle, die nicht explizit geschrieben haben, dass sie nicht an der Verlosung teilnehmen möchten, ähm, habe ich jetzt einfach mit eingerechnet. Das heißt, wir haben im Endeffekt einen Lostopf aus 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10 Leuten. Und ja, jetzt hätte ich fast gesagt: gehabt. Ähm, Amelie, du hast keine Ahnung, in welcher Reihenfolge ich die Dinger, ähm, die Namen mir aufgeschrieben habe. Nein. Gut, dann darfst du jetzt mal die, willst du die Glücksfee spielen oder willst du einfach eine Rende.org-Seite vorher noch benutzen? Ansonsten <lacht> also darfst du mir jetzt eine Nummer sagen und der ist dann der Gewinner.
1: Dann würde ich glatt in meiner Lieblingszahl die 8 nehmen.
0: Gut, von oben oder unten? Von oben. Gut, das heißt 1, 2, 3... 1, 2, 3... Das kann nicht so schwer sein. Ich habe eine harte Woche in dem Jahr. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann hätte der gute Abalon quasi gewonnen. Ähm, falls du es hörst, mich am besten anschreiben. Ansonsten... Ich versuche dich mal zu kontaktieren. Wenn das nicht klappt, wie lange sollte ich? ich glaube, denken wir, geben mir bis nächste Woche Zeit.
1: Ja, also ich meine, wenn er deinen Podcast wirklich aktiv hört und ihn so toll findet, wie die Leute das in den Kommentaren schreiben, dann äh, wird er auch hier reinhören und das wissen.
0: Lustigerweise war er der Einzige, der nicht geschleimt hat, sondern nur hingeschrieben hat: Ich liebe Asteros. Was? Ja, die anderen haben sich wenigstens die Mühe gemacht zu so schleimen. Nein, Quatsch. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, ich versuche zu erreichen. Ich denke mir, ich gebe ihr bis nächste Woche Zeit. Ansonsten geht äh, das Ganze einfach dann wieder in die Verlosung. Ich hoffe, so weit müssen wir es nicht kommen lassen. Gut. Dann, es gibt in jeder Folge immer noch trotzdem ein Hauptthema. Da wir die Amelie heute zu Gast haben, habe ich mir gedacht... Äh, ja, was redet ich mit ihr bloß? Und die einfachste Möglichkeit ist, wir reden quasi über Amelie. Denn das, was sie im Prinzip auf ihrem Blog ständig macht, macht ja sonst keiner mit ihr. Und das können wir einfach <lacht> auch mal heute machen. Und deshalb will ich einfach mal sagen, ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen, so einen Blog zu machen? Du machst ja im Prinzip nichts anderes, wie du schnappst dir arme, hilflose ähm, Eve-Spieler und zwingst sie seine Fragen zu beantworten.
1: Ja, genau. Also die sind meistens so wehrlos, dass ich die einfach, äh, sag ich mal, so ein bisschen einfangen kann. Und dann kommen die in meinen Keller, an den Stuhl gekettet, und dann werden die so lange ausgefragt, bis sie weinen. Nein, also. Ähm ja, ich hab's gewusst. <lacht> du bist ja auch noch dran, mein Freund. Von daher weißt du, was dich dann jetzt erwartet. Aber so prinzipiell <lacht> ähm, sage ich mal, ist meine ganze Blogarbeit eigentlich meiner Allianz zu verdanken. Die haben mich äh, 2016 so ein bisschen auf den Kicker gebracht, als die ähm, ja so jemanden gesucht haben, der für die so ein paar Wochenberichte schreibt. Das war damals noch gar keine große Sache und das war auch eigentlich Großen und Ganzen glaube ich, nie geplant, dass es groß aufgezogen wird. Und ich dachte so, hey, PvP-technisch weiß ich jetzt nicht so viel ähm, und ich möchte der Allianz trotzdem irgendwas helfen. Und ja, da habe ich gesagt, ey, ich könnte es ja mal versuchen. Und dadurch sind dann damals, äh, 2016, wie gesagt, die Wochenrückblicke entstanden, die kamen super an und dann haben wir das so ein bisschen ausgebaut. Da gab es ja auch schon damals Interviews und Fragestunden, wo es ein bisschen lustiger war und man hat irgendwie so versucht, eine Mischung reinzubringen. Ja, und als ich dann, sag ich mal, ich glaube, das war Ende 2016, dann äh, bin ich aus Allianz erstmal raus. Da gab es so ein paar Meinungsverschiedenheiten, wo es dann einfach für den Moment nicht gepasst hat. aber ich gesagt, okay, ich nehme erstmal den Schritt zurück und äh, lasse die Sachen sich erstmal so weiterentwickeln. Und ja, bin dann äh, Hals über Kopf in einer... CO2-Korb gelandet, die Allianz gibt es ja mittlerweile nicht mehr und ähm, ja, bei den guten Vanish Brain Dead Zombies, die möchte ich an der Stelle auch ganz gerne grüßen, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, das sind echt tolle Jungs und ja, ich habe bei denen so ein bisschen Reko gemacht und für die auch einen Korb-Blog aufgezogen, wieder typische Standardschema bei mir, Interviews und Fragestunden, das, das liebe ich einfach, die Leute so ein bisschen auch kennenzulernen und ja, als es da die Wege sich irgendwann getrennt haben und ich wieder bei Lumpi gelandet bin, lustigerweise, ähm, ja, läuft zum einen jetzt halt da der Blog und dadurch, dass da die Interviews wohl aktuell nicht mehr so gefragt sind, habe ich gesagt, ich möchte es mir nicht nehmen lassen und deswegen gibt es eigentlich meinen Blog.
0: Also das heißt im Endeffekt, ähm, weil die dich dazu gezwungen haben, hast du damit mal angefangen. <lacht> ich frage mich allerdings gerade, warum ähm, äh, schreiben die Jungs dann äh, überhaupt die... Oder warum, warum, was macht das für einen Sinn für eine Korb, einen äh, eigenen Blog zu führen? Von Neo jetzt mal ganz abgesehen, der berichtet ja eher dann über seine Erlebnisse, als dass er über eine Korb, für, die Korb, für die Korb schreibt.
1: Also, wir haben das damals ähm, bei, bei Lumpy genutzt, um halt so ein bisschen ja zu zeigen, dass es bei Lumpy oder vielmehr bei Kühe ist, das ja die Hauptkorbs, sag ich mal. Dass es da halt um mehr geht äh, als nur um das PvP. Also, die Jungs sind halt sehr auf Community ausgelegt, äh, machen jetzt zwar selbst außer ihre Public-Flotten keine Community-Events, wie man es zum Beispiel vom Neo kennt, sondern es ist halt mehr so, die sind sehr aufgeschlossen und auch Korb-übergreifend, Das ist ja wirklich eine sehr, sehr kompakte Allianz, sag ich mal. Ähm, geht es denn immer um die Leute, die hinter den Charakteren stecken? Und. Gerade durch das Interviewformat, was wir halt damals aufgezogen haben, wollten wir den Leuten, die außen stehen oder auch die in der Allianz sind, einfach mal nochmal so einen Einblick geben, wer ist eigentlich bei uns, wie ist die Geschichte von dem. Dass man so ein bisschen das Gefühl kriegt für die Menschen, mit denen man da halt tagtäglich auch abdockt.
0: Hast also du dann eigentlich immer nur die interviewt, die wirklich bei euch in der Korps sind oder einfach auch mal dir gedacht, ich könnte auch mal wildfremde Leute interviewen, also zu dem Zeitpunkt?
1: Bei Lumpi ist das äh, damals wie heute noch so, dass es mehr wirklich nur um die Allianz geht. Also da gibt es jetzt auch keine wirklich kopfspezifischen Sachen, sondern da ist halt alles, was Lumpy macht, kommt da drauf. Aktuell halt Kampfberichte und so Interviews mit Außenstehenden gab es da gar nicht. Und das hat mich aber trotzdem gereizt, weil wie gesagt, ich lerne super gerne Leute kennen und wenn ich dann jemanden auf dem TS sitzen habe, den ich überhaupt nicht kenne und den auch einfach mal so ein bisschen fragen darf und dass einfach sich auch positiv entwickelt von der Chemie her, wo man merkt, ja dem kannst du auch so ein bisschen Scherze machen und das ist einfach locker und die Leute fühlen sich wohl bei dir, dann ist das natürlich auch gleich nochmal ein riesiger Pluspunkt.
0: Ähm, wie kriegst du denn meistens deine Interviewgäste oder wo findest du die? Schreibst du, gehst du einfach nur die deutsche Blogszene durch im Moment oder... Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dann inter, das interne quasi, also was heißt das interne äh, verraten darf, wie du das bei mir gemacht hast, aber das hat mich dann immer gewundert
1: ähm, ja, also prinzipiell ist es glaube ich kein Geheimnis, ich laufe einfach auf, Leute zu und klopfe bei denen an und frage, ob die Bock haben ähm, Das kommt bei vielen auch sehr gut an, also ich hatte zum Beispiel auch gestern noch jemanden von den Holy Cookies bei mir, die auch die Roamings machen, da kommt demnächst was, ähm da ist es natürlich so, die haben sich auch, zumindest meines Erachtens, so kam es für mich rüber, sehr gefreut, dass sie dann auch wieder was über sich lesen können. Ähm, es gibt aber auch Leute, ähm, die sind so ein bisschen scheuer, was das angeht. Also ich mache ja unter anderem neben den, sag ich mal, personenbezogenen Interviews und der, sag ich mal, Hinterlichtung der ganzen deutschen Szene, auch so ein paar Kopfvorstellungen mit dem Was-ist-eigentlich-Format. Und ich habe echt Probleme manchmal, Kooperationen ranzukriegen. Also in meinem ersten Monat, wo ich halt drei Korps gebraucht habe, äh, da hatte ich eine Korb, die Hephaestus Iron Mills äh, mit dem Lady Cryers, äh, das hat super funktioniert und den anderen zwei Korps, die ich angefragt habe, da hat sich der eine CO gar nicht zurückgemeldet und da hat man aber gesehen, dass die Korps halt aktiv ist und er auch, was ich dann wiederum ein bisschen schade fand, dass man halt nicht mal irgendwie zurückschreiben konnte, nee du, leider nicht. Ähm, aber mal davon abgesehen gab es auch jemanden, der sich, glaube ich, einfach ein bisschen unwohl gefühlt hat mit dem Wildfremden halt auf dem TS zu sprechen und das dann lieber per Mail erledigen wollte. Das ist aber halt nicht so meins. Also ich mache das ja bewusst in PS und auch mit Aufnahme und sowas, damit es authentisch ist. Es soll ja auch nicht einfach so stumpf runtergeschrieben werden, sondern es soll ja auch so ein bisschen Leben hinterstecken. Und wie gesagt, bei den Korps gab es da mehr Schwierigkeiten als bei den Spielern an sich. Wenn ich bei den meisten Spielern anklopfe, dann freuen die sich einfach, dass die, sag ich mal, sich auch so ein bisschen... Ja, präsentieren können, ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen und ich denke, ob es jetzt für ein Event ist, für deinen Podcast demnächst oder für eine Koop, es ist auch einfach so ein bisschen zu zeigen, hey, wir sind hier und so ein bisschen Werbung kann ja auch nicht schaden.
0: Haben bei dir schon mal Leute angeklopft und gesagt, möchtest du das so ein Interview auch mal mit uns führen oder bist, musstest du bis jetzt immer den Leuten einfach hinterherrennen?
1: Ähm... Ich hoffe bis jetzt noch hinterher. Es wäre natürlich äh, super toll, wenn die Leute es lesen würden und sagen, hey, ähm, ich würde mich super freuen, wenn meine Korb da mal wäre oder äh, ich mache hier irgendwas Cooles, ich plane vielleicht auch ein Event aufzuziehen oder mal einen Vortrag zu halten. Äh, ihr, ihr hier, ich äh, könnte nur ein bisschen Promo gebrauchen oder einfach nur, um einfach mal die Erfahrung zu machen. Ich meine, ich beiße ja auch nicht. Äh, in den ah. <lacht> ich kratze dann eher. Nein. <lacht> also wie gesagt, es würde mich super freuen, wenn auch mal Leute auf mich zukommen würden, aber bis jetzt ist das leider nicht der Fall gewesen.
0: Also an der Stelle, wenn ihr von Amelie mal ausgefragt werden wollt und nicht nur von mir, dann dürft ihr euch <lacht> gerne bei ihr melden. Immer. Machen wir das eigentlich am besten in-game oder ähm, hast du irgendwie ein Kontaktformular auf der Seite? Ich habe jetzt danach, ehrlich gesagt, gerade nicht geguckt.
1: Also... Ähm, am besten überreicht man mich eigentlich via Eve auf Amelie Chase. Ähm, ich könnte alternativ natürlich den Discord, den ich da habe, noch auf meiner Seite mal, äh, sag ich mal, mit draufpacken, damit die Leute auch mal da eintrudeln können. Da sitzen ja auch so ein paar, oder vielmehr aktuell ist es einer nur noch, äh, den ich auch mal interviewt habe. Das ist auch einfach so ein bisschen einfacher, mit den Leuten über Discord dann in Kontakt zu bleiben, weil das wirst du ja auch merken. Man hat es auf dem Handy, man ist da praktisch ja sowieso ständig dran in den meisten Fällen und äh, ja, da wird dann das vielleicht auch noch eingerichtet werden.
0: Ich weiß nicht, ich bin Discord ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, das ist, Discord ist für mich eine ganz, ganz komische Sache, ich weiß auch nicht. Also ich bin, ich komme so richtig warm, werde ich mit dem Programm nicht.
1: Das ging mir am Anfang ehrlich gesagt auch so. Also, äh, man muss dazu sagen, als ich, wie gesagt, 2016 noch bei Lumpy war, da hatten wir Slack und ich habe Slack geliebt, also, Einfach da online sein zu können, mit den Leuten zu schreiben, wenn man auch mal es nicht online schafft, das fand ich total super. Und als ich dann in die CO2-Kopf gewechselt bin und es hieß, Slack wollen wir jetzt nicht so gerne, da war ich erstmal mega deprimiert, dass ich Discord nutzen musste. Aber ja, so mittlerweile habe ich mich doch damit anfreunden können.
0: Ah, okay. Wie hast du denn, äh, Also, da kann ich an der Stelle mal sagen, ich, hab, äh, ich hatte bis jetzt tatsächlich das Glück, also mich hat tatsächlich jetzt eine Korb oder jemand aus einer Korb angeschrieben. Äh, ich werde noch nicht verraten, wer es war.
1: Ähm,
0: die haben mich echt geschrieben, so nach dem Motto, hier, wir würden gerne mit dir, äh, wir, so, oder wir kommen aus dem Bereich von Eve und wir würden äh, hätten da echt Interesse, da in deinem Podcast mit dir drüber zu reden.
1: Ja, ist doch die, schon ein tolles die, Gefühl, oder nicht?
0: <lacht> ähm, ich habe das quasi auf Arbeit dann in einer E-Mail gelesen und ich dachte erstmal, okay, wer will mich denn jetzt verarschen? <lacht> das ist man normalerweise nicht so gewohnt. Also, wie gesagt, ich, äh, ich weiß ja nicht, wie groß du mal mit irgendwas geworden oder bekannt wurdest. Ähm, Gar nicht. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich habe das gleiche Problem, von daher bin ich es echt nicht gewohnt, wenn Leute zu einem kommen.
1: Gewöhnlich dich dran, ich glaube, das wird in Zukunft nicht weniger. <lacht>
0: ähm, einerseits muss ich sagen, ähm, hätte ich da weniger Probleme mit, denn es nimmt einem doch echt Arbeit ab, ne?
1: Ja, klar. Also, ich weiß, es sieht von außen immer so aus, ja, ihr zwei, ihr setzt euch doch nur ins DS und babbelt mal eine Runde, aber da steckt auch... Obwohl hinter einem Podcast als auch hinter einem Blog einfach super viel Arbeit und Vorbereitungszeit und man muss auch noch was nachbereiten und die ganzen Kleinigkeiten zwischendurch und da sammelt sich einfach eine Masse an Zeit an, die man, sage ich mal, da rein einfach investiert.
0: Das ist eigentlich eine gute, äh, eine gute Frage. Wie viel Zeit investierst du denn in so ein Interview? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal einfach das nehmen, wäre es eigentlich
1: ähm,
0: Neo gewesen.
1: Oh ja, also... Also jetzt als
0: Beispiel. Das ist die erste, <lacht> der ich gerade gestolpert bin.
1: Ähm, ja, also prinzipiell ähm, Vorbereitungszeit ist natürlich, ich muss die Leute anschreiben, gucken, ob die Lust haben. Das geht in den meisten Fällen aber zum Glück sehr schnell, weil die Leute, die ich mir momentan raussuche, auch anscheinend sehr, sehr aktiv Yves spielen. Das ist sehr positiv. Ähm, das heißt, da warte ich dann meistens so ein, zwei Tage, bis das alles geklärt ist mit Zeit und Wort. Ähm, Fragen vorbereiten, das kommt ja dann sagt hier auf das Format an beim Interview. Für eine Person sind es zum Beispiel fünf äh, ja, Basics, die ich jedem Spiel, äh, Spieler stelle und zehn individualisierte Fragen oder so also kleine Fragenpakete nenne ich es mal. Wenn mich irgendetwas besonders reizt oder ich mehr erfahren möchte, dann gibt es da auch mal ein, zwei mehr. Da muss man auch mal drüber hinwegsehen dann. Ähm, ja, dann Interview an sich dauert für, sag ich mal, ein normal langes <lacht> so 15 Minuten. Ich hatte aber natürlich auch schon das Vergnügen äh, mit dem Otto, äh, mit dem ich mich super lange sehr gut unterhalten konnte. Das ging dann auch mal so 40 Minuten und dementsprechend hat das Abtippen dann noch länger gedauert. Also in der Regel brauche ich so fürs Abtippen so anderthalb Stunden und wenn es halt länger wird, dann zwei bis zweieinhalb. Und um das dann wieder, sag ich mal, in den ersten Entwurf zu kriegen, ja, da das kann dauern. Also da muss man aber auch zu sagen, ich bin ein bisschen pingeliger, was die Schreibart angeht. Also ich möchte halt, dass es, wenn ich jetzt mir, sag ich mal, vor dem Bildschirm sitze und mir das vorlese oder es halt äh, irgendeiner anderen Person vorlese, dass es sich erstmal flüssig liest. Das muss ich dabei noch einigermaßen halt auch noch was anhören. Und es soll die Person nicht allzu sehr verfälschen. Also wenn du jetzt bei dem Beispiel mit Neo bleibst, ich habe seine Redewendung zum Beispiel auch so ein bisschen übernommen, ne? mit, ey, das wollte mir jetzt jemand aufs Butterbrot schmieren. <lacht> ähm, also ich gucke halt schon, dass es die Person an sich auch widerspiegelt. Und das frisst dann schon mal so, ja, Vorbereitung in den ersten Entwurf so drei Stunden, und dann kommt das Feintuning via Mail, was dann über ein, zwei Tage geht. Und dann bin ich immer noch nicht so ganz zufrieden und setze mich noch mal dran, was dann noch mal so zwei Stunden frisst. Und dann wäre es eigentlich bereit. Also schon einiges.
0: Das entsetzt mich jetzt gerade, wenn ich bedenke, was für eine Vorbereitung ich, oder was für eine Zeit ich dann im Vergleich zu dir in den Podcast stecken muss.
1: Das ist doch bestimmt 20 Stunden.
0: Du hast Lustig ist, auch die, die mich wie gesagt da angeschrieben haben, ich weiß, derjenige wird das hier hören, Das ist echt nicht bös gemeint, ne? Ähm, der meinte dann auch mit ähm, Ja, äh, wie ist das denn dann? Also ich äh, würde mich dann mit meinem CEO noch unterhalten und dann können wir mal, äh, würden wir dir mal schreiben, was, äh, was wir so quasi dir zu erz äh, erzählen haben und das. Dann kannst du dir ein paar Fragen ausdenken
1: langweilig. Ich <lacht> das echt nicht böse gemeint, aber.
0: Und äh, von mir kam dann nur zurück, äh, ich glaube, der erste Satz äh, in der Rückmail von mir bestand dann aus, aha, dachtest du erst, ich, ich, ich finde das echt lustig, wie, wie, wie du denkst, wie professionell ich das Ganze hier aufziehe. Wir treffen uns im Teamspeak <lacht> und reden drauf los. Das mache ich ja hier auch nicht anders.
1: <lacht> ja, ist es wirklich so. Also, äh, klar, ich. Ich muss das ein bisschen vorbereiten, aber gerade so bei Podcasts, da finde ich es halt wirklich sehr entspannt, einfach zuzuhören, wenn man merkt, dass sich das Gespräch von alleine entwickelt und nicht einfach äh, irgendwie so ein Skript abgearbeitet wird oder irgendwie halt man merkt, dass es auch gestellt ist. Also man möchte ja auch, dass die Personen möglichst natürlich rüberkommen und das passiert halt das nur Mikrofon dann, wenn man es nicht plant. Mikrofon
0: da würde mich mal sowieso interessieren, gab es mal jemanden, den du interviewt hast, wo du in Anführungsstrichen nervös warst? Oder was, was war die bekannteste Person, die du mal interviewen durftest?
1: Also ich muss sagen, ich hatte vor dem Interview mit dem Otto-Erich-Dommler ein bisschen Respekt, ähm, weil ich hatte im Vorfeld mit dem Jared Larkin geredet, ähm, von dem M4N. Und ja, er hat... In so hohen Tönen von Otto gesprochen und als ich dann das erste Mal mit Otto auf dem TS saß, äh, wo die Aufnahme nicht lief, äh, da dachte ich so, oh mein Gott, jetzt benimm dich Mädchen, <lacht> weil ähm, ich wusste ja nicht, wie er drauf ist oder, sag ich mal, ob er sich ähm, dadurch, dass die anderen ihn, sag ich mal, also immer, wo ich jetzt hingehe, da wird Otto einfach gelobt für seine Arbeit und man weiß ja nicht, ob die Person das selber dann genauso, sag ich mal, sich für wichtig hält und dann sag ich mal mit hoher Nase darum läuft oder ob der einfach cool und entspannt auf dem Boden geblieben ist. Und Otto hat mich da wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Also der ist so ein lieber Mensch und wenn man mit ihm redet, dann merkt man auch einfach, dass er das nicht, also dass er sich selbst da auch nicht allzu ernst nimmt. Der macht das super gerne für die Leute und hilft ihnen, aber er würde sich deswegen jetzt niemals auf so ein Treppchen stellen und von oben herabschauen, sag ich mal. Und das macht ihn auch einfach durchum sympathisch
0: du mal außerhalb von Eve-Interviews gemacht? Oder ist das jetzt einfach nur rein Eve-bezogen?
1: Ähm, ich mache das rein Eve-bezogen. Also ich glaube, im echten Leben wäre das auch manchmal ein bisschen komisch. <lacht> ähm, ich weiß nicht, das ist für mich persönlich doch schon was anderes, aber ja, das ist, liegt vielleicht auch daran, weil ich mir denke, im echten Leben finde ich vielleicht nicht Leute, die unbedingt dieselben Interessen teilen oder man müsste dann wesentlich mehr suchen und nachforschen und in Eve, ähm, dadurch, dass ich das jetzt auch schon seit fünf Jahren spiele, weiß ich einfach, dass da auch Gleichgesinnte rumlaufen und da ist es wesentlich einfacher, sage ich mal, Leute zu finden, mit denen man dann auch entspannt einfach reden kann.
0: Ja, frag du mal eine Telefonnote, warum sie den Job denn macht.
1: <lacht> Die essen dabei sowieso nur Döner oder Bügeln.
0: <lacht> Nein, machen sie tatsächlich nicht. Was? Ähm, das kann, das kann ich jetzt schon wieder erzählen. Nein, ich habe mal, ich habe tatsächlich ein Interview mit einer Telefonnote gemacht. Also jetzt nicht auf dem äh, auf dem auf auf dieser Podcast-Seite, sondern auf der Bärchen-Seite, also auf der Hauptseite, da findet man das auch noch. Ich kann das einfach mal äh, eventuell drunter verlinken. Ähm, und hab die mal wirklich gefragt, wie ist der Hintergrund bei dem, wenn sie das machen. Aber ich glaube, die bekannteste Person, die ich in meinem Leben zu einem Interview oder sowas hatte, war tatsächlich ähm, Barlow. Der würde euch jetzt oder dir wahrscheinlich jetzt auch nichts sagen. Das ist äh, unter oh, WOW-Spiel. Ich Spiel musste
1: gerade schon mal einen Moment, <lacht> unter, schon mal überlegen, ja. Unter
0: wow spieler ein, ein sehr, sehr bekannter.
1: Okay, das Spiel habe ich nie angefasst. Schande über mich. Oder vielmal zum Glück.
0: Ja. Oder ansonsten ein paar Hörspielleute, die ich dann noch interviewt habe. In meiner Frühzeit. Machst du, äh, versuchst du das wirklich ähm, im Wochenrhythmus zu machen oder machst du es dann halt eben äh, wie es kommt? Ich. Also du äh... sagst ja, du planst immer vor, ich habe von dir auch eine Terminvorgabe bekommen, ah, wann ich ja. mich denn wann ich mich denn zu deinen Fragen, äh, wann ich mich denn deinen Fragen stellen darf?
1: Ähm. Ich bin tatsächlich so ein kleiner Perfektionist und äh, wenn man auf meinen Blog schaut, der Blogplaner, den versuche ich einzuhalten. Also ich plane da pro Woche abwechselnd ein Format, ähm, wechsle halt mit zwei, je nachdem. Also es ist ja meistens so, wenn ich einen Veranstalter da habe, dann behalte ich den gleich noch nochmal eine Viertelstunde länger da und frage den noch ein bisschen über sich selbst aus, damit man auch überhaupt äh, ja als Außenstehender, vielleicht auch als Newbie halt mal sieht, wer macht das eigentlich? Ähm, und ja, wie gesagt, ich bin da sehr ambitioniert, alles nach Plan einzuhalten. Das ist schon mal fast am Anfang direkt schief schiefgelaufen, ähm, als äh, ja, ich eigentlich ein Spielerinterview geplant hatte und äh, derjenige dann äh, arbeitsbedingt so dermaßen verhindert war, dass es das alles nicht hingehauen hat. Da habe ich dann halt einen anderen reingeschoben, spontan, und äh, habe denjenigen dann halt im nächsten Monat drangenommen. Aber das, wie gesagt, deswegen frage ich auch so früh an und gucke halt, ob die Leute Zeit haben, ob die Lust haben, weil ich muss ja immer noch so ein paar Optionen nebenbei haben und ich denke, im Notfall könnte ich auch noch ein paar Lupis <lacht> mal anhauen, bei dem habe ich bestimmt auch noch ab und zu was gut.
0: Ich sehe gerade, ich bin offiziell, werde ich am 22. November veröffentlicht.
1: Genau. Man muss sich das halt so vorstellen, wie gesagt, wir planen das ja Mikrofon so Anfang November umzusetzen und ich rechne dann so circa eine Woche, bis ich das schaffe, weil ich muss ja auch mein äh, täglich Brot verdienen und ich muss auch mal schlafen und nein, ich will nicht nur Eve spielen, sondern ich laufe dann auch mal ganz gerne in einem Shooter rum oder in Ark oder whatever ähm, und damit ich da halt einmal nicht zu überfressen bin an dem Blog, weil es ist ja wie mit Eve, wenn man zu viel Eve spielt, irgendwann äh, Ne? und äh, damit mir die Lust nicht am Bloggen vergeht oder an Eve oder an sonstigen versuche ich immer jetzt momentan so eine sag ich mal gesunde Mischung zu finden und deswegen sage ich dann für Bearbeitung eine Woche und dann rechne ich nochmal grob eine Woche ein, dass derjenige sich das durchlesen kann, damit man dran feilen kann, weil es ist jemandem schon mal nachträglich noch was eingefallen, was da rein sollte, dann haben wir noch ein paar Sachen wieder rausgestrichen, weil das vielleicht doch ein bisschen zu interne waren und ja, man muss ja am Ende auch gucken, dass es halt beiden gefällt. Also ich nehme dann auch meistens, wie gesagt, die Verbesserungsvorschläge via Mail an und baue das da ein und schicke das dann nochmal zurück. Weil ich möchte das dann natürlich auch so in dem Stil schreiben, wie ich es halt mache. Denn das kommt halt nicht, wenn es jetzt mit Copy-Paste aus der Mail einfach stumpf da reinschreiben würde. <lacht>
0: Wie ist das? Ähm, was war dein... Lu ich habe mir ehrlich gesagt nicht alle deine Interviews durchgelesen. Das also ist
1: kein Fehler. <lacht> also ich habe auch schon ein paar gemacht.
0: Ähm, was war dein lustigstes oder was war dabei dein lustigstes Ergebnis Ereignis? Ich meine, hier gibt es äh, beim Podcast gibt es wahrscheinlich jede Menge Outtakes irgendwann mal. <lacht> Zumal, wenn ich mich am Anfang fasst, vor allen Dingen. Oder dass jemand einen Lachkrampf kriegt, aber... Ähm, mhm. Bei so einem Interview und Textform gibt es sowas jetzt zum Beispiel gar
1: nicht. Ähm, ich muss sagen, die allerlustigste Folge. Von... <lacht> ich muss schon lachen, wenn ich nur dran denke. Ähm, das war auch für den lumpy blog die Fragestunde äh, von Lumpy Max Wissen mit Vessel Sky von Lumpi. Das war ähm, ist der CEO von Kür. Und ich weiß nicht. Mit diesem Mann kann ich so viel lachen, ähm, weil wir uns auf so viele Arten einfach super gut verstehen und auch denselben Humor pflegen. Und bei kleinen Lumpi Max Wissen ging es eigentlich darum, dass ich Wessel schon mal interviewt hatte, in einem, sag ich mal, einigermaßen normalen Interview. <lacht> und ich habe dann die Mitglieder von Lumpi einfach gefragt: Ey, das ist ein Thema, wir hatten damals X oder Y, also. Wessel musste sich quasi immer zwischen zwei Sachen entscheiden und die Lumpis durften sich aussuchen, zwischen welchen zwei Dingen. Ne? Und <lacht> es gab ähm, so viele lustige Fragen, die einfach eingereicht wurden und ich konnte es leider nicht so lustig in Schriftform packen, wie es wirklich war. Also ich glaube, jeder, der sich das Audio davon anhören äh, würde, äh, was wir damals gemacht haben, der würde sich auf dem Boden liegen, kaputt lachen und in Tränen ausbrechen. Das ist mir beim Text leider nicht so ganz gelungen, aber es war so ein unvergesslicher Abend und äh, ja, das, das war einfach einmalig. Also wir hatten da irgendwie ähm, eine Frage, die war in einem sehr komischen Satzbau geschrieben, sag ich mal, und... Wessel ging dann nur ab, ey, Junge, guter Deutsch, ja, Arbeit an dir. Und ich konnte nicht mehr, weil ich, Microthone das ist activated. einfach so mein Humor, dieses Sarkastische und äh, immer noch so ein bisschen schippen und übertreiben. Und das hat er einfach drauf, das kommt bei mir gut an. Und ich glaube, ähm, für diejenigen, die Wessel auf meinem Blog mal ein bisschen kennenlernen wollen, da kommt am 31. das Korb-Interview mit denen raus. Und da hat er sich auch mal wieder vollkommen von seiner besten Seite gezeigt. Und ich denke, es ist auf jeden Fall einen Blick wert. Verdammte
0: Kohlensäure. Heute ist das Bier echt schlimm. Ähm, jetzt habe ich natürlich auch total den Faden verloren, gerade was ich eigentlich sagen wollte. Das passiert mir letzte Zeit auch immer öfter.
1: Bisschen Jugenddemenz.
0: Äh, nee, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich im Moment mal wieder angefangen habe zu arbeiten, so blöd das jetzt klingt. Und äh, mir fast die Augenkraft zufallen, aber man kann ja nicht einfach die Podcast-Folge ausfallen lassen. Was soll die Leute denn die ganze Woche überhören?
1: Ja, vor allem erzähl den Leuten mal, dass wir hier noch um Viertel nach elf sitzen und für die das aufnehmen. Also ich glaube, die denken auch, wir sitzen ja jetzt schön nachmittags nach Kaffee und Kuchen und schnacken noch eine Runde. Nee. Also, also Kuchen hatte ich vorhin. Was? Aber kein Käsekuchen, oder?
0: Quarkkuchen mit Rosinen.
1: Okay, der wäre auch lecker gewesen. Ja,
0: so also tiefgekühlt. Ich habe dann halt irgendwann auf der Packung gelesen, wie sechs Stunden warten. Dafür gibt es eine Mikrowelle.
1: Du hast sie nicht da reingesteckt. Mhm. Oh Okay, okay dann will ich bei dir doch nicht zum Kuchen eingeladen werden.
0: Das war ja auch so geil. Das hast du ja irgendwie, glaube ich, den, den Satz nicht so ganz verstanden, wo du schreibst, wo du meintest so: Ja, wo soll ich hinkommen?
1: Ja, ich meinte, auf welche kommen, das ist doch klar. Das meine, ich ja, hätte ja da auch ähm, Typ fragen können, zu dir oder zu mir Aber ich wusste halt nicht, wo ich dein TS finden kann Ähm
0: <lacht> Weiß ich nicht, hast du Ein eigenes TS, ne? Ja, Ich habe das, ich hab, ich hab das hier mal eingerichtet, einfach damit man In Ruhe halt eben aufnehmen kann
1: Es ist auch sehr wichtig, also wenn ich mich noch Daran zurück erinnere, wie gesagt Die Interviews bei Lumpy, die waren nie ohne Ähm ich hatte dann so, sag ich mal, so ein eigenes kleines Separé, so ein Channel, ne, wo dann halt äh, die Leute ja auch gesehen haben, dass es <lacht> halt. <lacht> du Arsch. Dass <lacht> man das jetzt zensieren muss, man Piepen oder so.
0: Äh, <lacht> um, ich glaube nicht.
1: Alle alt genug, Gott sei Dank. Nee, äh, da haben die Leute mal gesehen, mit wem ich das Interview gemacht habe und wann die halt stattgefunden haben. Und die armen Kandidaten, die wurden so oft im. Äh, der ist dann angepinkt oder angepokt, nennt man das, ja, mit ey, sag mal das und das und da flogen auf einmal Wörter durch den Raum wie Caracal Navy oder Möpse oder einer musste mal ganz lange Penis sagen, was dann auch im Interview erschienen ist, weil ich das so lustig fand. Ich
0: wollte, ich wollte gerade noch Penis sagen.
1: Was? Ja, das ist anscheinend ein sehr beliebtes Wort. Auch nur für den Älteren. Nicht.
0: Ich finde aber Penis noch sympathischer wie Titten.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, ich fand aber trotzdem, es hat das so ein bisschen lebendig gemacht. Ne? Also ähm, das fehlt mir auch heutzutage, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mit meinen Kandidaten, sag ich mal, so in einem abgeschotteten TS sitze, wo einfach keine Sau ist. Ähm, aber ich denke, es ist ja auch ein bisschen in Anführungszeichen professioneller, auch wenn es dann ab und zu vielleicht nicht mehr ganz so lustig ist.
0: Na ja, gut, wie gesagt, ich habe das erlebt, äh, aufgrund der Tatsache allein, dass ich keinen eigenen hatte Und ähm, äh, Hier kann ich einfach Auf Aufnahme drücken Wenn ich jetzt ähm, Ich könnte auch äh, Zencaster Sowas benutzen Oder ähnliches oder über Drift Sich umwege, einen hm. Discord Oder Skype Gespräch aufnehmen Im Endeffekt ist das Aber tatsächlich die einfachste Möglichkeit
1: Da gebe ich dir Absolut recht
0: so teuer ist so Skype-Server jetzt auch nicht. TS. Ja, meine ich. <lacht> da muss der kleine Glückscheißer sich melden, ja? <lacht> ja, so ein, wo, Wobei, äh... Es Skype-Server, ähm... Ich okay. will nicht wissen, was... Ich weiß gar nicht, was Microsoft für Skype bezahlt hat.
1: Was? Genau. Dann würden die Leute aber auch bestimmt in den Ohren liegen, oh, Skype ist aber nicht so gut wie Programm XY. Das durfte ich mir damals nämlich auch öfters anhören, als wir das noch für eine Korb genutzt haben. Da wollten die Leute niemals über Skype reden. Da hieß es immer, ich will aber auf dem TS unbedingt. Und dann haben wir uns halt damals den TS angeschafft.
0: Ich glaube, man hat früher Teamspeak benutzt, weil das ähm, nicht so viele Ressourcen gefressen hat, wie Skype.
1: Obwohl ich es echt schwer finde, so mit den Platzzahlen Mikrofon zu muted. rangieren, also zwischen, man muss sagen, zwischen der CO2-Korb, ähm, den guten Jungs und meinem Wiedereintritt bei Lampi, da war ich äh, äh, mal wieder ein bisschen äh, oldschool unterwegs und habe im HiSack gemeinert, äh, Schande über mich. <lacht> und ja, äh, da muss man auch einfach sagen, äh, wir hatten da so eine kleine Korb am Laufen und dies auf einmal hatte die ein bombastisches Wachstum und äh, ich musste den TS upgraden und so zwei Wochen später war die Korb tot.
0: <lacht> Na toll.
1: Und ich hatte die ganzen Kosten schon, hatten wir alles schon überwiesen und bezahlt und ich dachte mir so, nein, scheiße, <lacht> was mache ich jetzt mit den ganzen Slots? Jetzt ähm, haben wir das aber wieder schön downgegradet und äh, da kommt auch jetzt auch nichts mehr korbmäßig drauf.
0: <lacht> Wobei mich da mal interessiert, du sagst, du bist bei äh, oder du warst bei CO2 ähm Hast, hast du die ganze Story wirklich miterlebt, um mal wieder auf äh, Geschichten aus dem Leben von Amelie zurückzukommen?
1: Oh mein Gott, nein. Also äh, das ist schon ein bisschen länger her, muss man dazu sagen. Ähm, da war CO2 noch einiger... Also ich mochte die Allianz einfach nicht. Also die Korb, in der ich war, die war super. Das waren wirklich tolle Jungs. Die äh, mag ich auch heute noch. Und äh, die Alli hat mir nur nicht so gepasst. Also man muss dazu sagen, das war auch ein Weltenunterschied wie Tag und Nacht. Ne? Du kommst von, von Lumpi, von einer wirklich sehr, sehr dezimierten Allianz. Oder wie man einer, einer kleineren. Das sind ja jetzt mittlerweile nur noch zwei Korbs, die wirklich super zusammenarbeiten. Und halt so, sag ich mal so 160 verschiedene Spieler ungefähr, würde ich jetzt schätzen. Und dann kommst du bei CO2 rein, wo einfach mal zigtausend Schars sind. Und du weißt gar nicht, wie viele Leute da eigentlich gerade bei dir im Channel hocken. Und die Flotten, die sind. Also waren für mich einfach chaotisch. Und das Problem, was ich größtenteils hatte, war, ich bin so ein bisschen langsamer. Ne? Also wenn da so ein Ping kommt für eine Flotte, dann, dann will ich mich auch noch gemütlich ins Schüppchen setzen, mir noch was zu trinken dahinstellen und dann kann es losgehen. Ne? Da bin ich auch bereit. Aber bei CO2 war das so, der Ping kam, zack, abgedockt. Und ich stand da noch. <lacht> und ich habe so oft die Flotten verpasst und Dadurch, dass es ja auch eine internationale Allianz war und keine rein deutsche mehr, da gingen die Flotten auch mitten in der Nacht teilweise, wo ich dann sowieso äh, schön im Bettchen lag und äh, garantiert keine Flotte geflogen wäre. Und ja, dadurch, dass dann allianzmäßig bei mir nicht so viel gelaufen ist, äh, haben wir dann aber viele Kopfflotten doch gehabt. Also so Mikrofon verhältnismäßig.
0: <lacht> also klingt aber dafür trotzdem viel Action.
1: Ja, also da war auch viel los und ich meine, die hatten ja auch große äh, Fights, ne? so ist das ja nicht. Im 06 gibt es ja immer große Fights. Das mögen manche, das mögen manche nicht. Mir ist es persönlich recht egal, ich habe da kein präferiertes Scale. Ähm, aber wenn es da zum Beispiel so Fights gab wie M-O oder so, wo damals äh, fett gekämpft wurde mit so viel tausend Mann, äh, abgesehen von dem Tie-Dye, das sowieso alles in Zeitlupe gelaufen ist. Ähm, ja, ich habe mich gut gefühlt, dass ich mit dabei war, aber ich glaube, ich habe an dem Abend eigentlich gar keine Killmail geholt, weil ich saß nämlich an der Station fest oder an der Zita und ja, ich konnte nicht raus, weil die Flotten ständig voll waren. Und ich habe ständig auf den Platz gehofft, damit ich auch mal weg kann, aber <lacht> keine Chance.
0: <lacht> Wie ist das eigentlich? Was machst du was machst denn du eigentlich dann im, im in deinem normalen Eve-Alltag, wenn du nicht gerade Leute ausquetscht oder in Kellern gefangen hältst?
1: Oh, das ist... Sehr, sehr abwechslungsreich. Also, wenn ich da ein bisschen weiter ausholen darf. Ähm, als ich mit Eve angefangen habe, 2012, da war das so, dass wir sehr viel natürlich im Heisek waren. Wir haben als gute Deutsche schön und brav im angefangen, haben da ein bisschen gemeinert, Korb aufgebaut, Korb kaputt gemacht, neue Korb aufgebaut, so nach dem Motto. Haben ein bisschen rumprobiert und ähm, als wir damals in der ersten Allianz gelandet sind, das war die Galactic Skyfleet Empire, ähm... Das ging auch alles recht zügig. Da war ich, glaube ich, nach drei Monaten oder so, war ich damals die Allianz-Assistenz und habe praktisch den ganzen Mailverkehr übernommen. Und seitdem ist mein Eve-Leben ein bisschen geschädigt. Also ich habe damals... Ähm also nicht in einem schle schlechten Sinne, ne, also um Gott, ich finde das überhaupt nicht negativ, sondern äh, ich habe damals halt dann nur noch Verwaltung gemacht, also alle Hintergrundarbeit und bin eigentlich gar nicht mehr so richtig abgedockt. Also ich glaube, mein Charakter hat die Station während meiner Mitgliedschaft da lange, lange nicht verlassen und als die Allianz dann irgendwann nicht mehr gab, ähm, habe ich erstmal wieder geguckt, was mache ich überhaupt. Und ähm, bin dann ein bisschen abgedriftet, habe dann meine Accounts zwar schön weiter bezahlt, aber habe nicht gespielt, ähm, sondern wollte eigentlich nur die Skillpunkte mitnehmen, hatte dann so, sage ich mal, ein halbes Jahr Pause, wo ich eigentlich nur noch im Evo online forum unterwegs gewesen bin. Und als ich da dann wiederkam, wollte ich mal ein bisschen was Neues probieren, mal ein bisschen mich mutiger machen, als ich bin. Und über irgendwelche, Umwege bin ich dann bei Lux Eterna gelandet, bei den Renta Rebels Unchained. Und genau diese Korb ist dann natürlich mit Lumpy, ja, also mit den Mitgliedern aus E.ON damals, äh, funktioniert zu Lumpy. Und da hieß es, ja, aber mit eurer Korb könnt ihr nicht mit. Und dann war natürlich Diskussion zugange, in welche der beiden Korbs gehen wir denn. Ähm, da gab es damals die Girlfriends und natürlich Know Your Role, welche für uns jetzt, ähm, sag ich mal, zur Auswahl standen oder wo gesagt wurde in der Korb, äh, da hätten wir gute Chancen aufzukommen und ich muss dazu sagen, ich war bei den Renter Rebels jetzt echt eine inaktive Sau, ne? Also da hast du mich eigentlich gar nicht gesehen. Ich habe zwar versucht so ein bisschen der Korb zu helfen, aber mehr so Rekrutierungstechnisch, weil wie gesagt, ich liebe die Arbeit mit den Leuten in Eve und ja, <lacht> dann haben sie mir alle gesagt. Ja, du Mädchen, du passt überhaupt nicht zu Know Your Role. Die wollen zwei Fleets die Woche, die wollen, dass du da bist, die wollen Aktivität und das bringst du nicht, ne? Und dementsprechend sind dann halt sehr, sehr viele Spieler aus der Korb dann zu den Girlfriends gegangen und ich bin, glaube ich, mit zwei Leuten, dürften es gewesen sein, dann doch zur Kür gegangen, weil wir dachten, ey, so lassen wir uns nicht abstempeln, wir zeigen euch mal, wo der Hase langläuft. Und das war auch... Echt ein mehr als glücklicher Zufall, denn wie gesagt, äh, der Vessel, den kenne ich noch von der GSE, von dem Galactic Skyfleet Empire aus der Zeit. Da hatte man sich schon mal so, sag ich mal, beschnuppern können. Und da ist es einfach gleich wieder... Man hatte jemanden, den man zumindest schon mal kennt. Ne? Und dann hat man auch ein bisschen besser reingefunden, war sehr lustig. Und ich habe dann, wie wild, mir pvp Schiffe gekauft und wollte richtig loslegen. Hat am Anfang leider doch nur für die Maulus gereicht. Und ich hatte dann irgendwann, ich glaube, 60 B in einen Char investiert, damit ich dann auch mal was Gescheites fliegen kann, weil mir die Maulus ist zwar ein schönes Schiff und kann man ja voll supporten, aber ich wollte mal was richtiges fliegen. Und äh, wie gesagt, Char gekauft und ich war so aktiv im PvP, hat mich selber gewundert. Also ich habe echt versucht, so viele Fleets wie möglich mitzunehmen für meinen Lebensstil, ne, mit Arbeit und dass man auch mal was für sich machen will. Ähm, dass ich, glaube ich, echt gut dabei war und da ging es mir persönlich immer auf den Sack, dass die Leute in den Fleets gesessen haben und dann so, ja, oh, ich habe das Schiff gerade zufällig nicht da. Und dann habe ich angefangen, diese ganzen Doktrinenschiffe wie bekloppt zu horten, zu kaufen. Ich hatte, glaube ich, am Ende einen Hangar im Wert von 40 B. Und, und immer wenn dann jemand mit der Ausrede ankam, habe ich gesagt, M -m -m, mein Freund, Moment, hier. ich habe hier noch eins. Und wodurch ich dann irgendwann den Spitznamen Tante Emma gekriegt habe, weil ich alles hatte. Also ob da noch ein Modul gefehlt hat oder ein Schiff und das war ein Träumchen und wie gesagt, hab dann für Kühe nebenbei noch ein bisschen Rekrutierung geschmissen und den Block und ja, als da die Wege auseinandergegangen sind, habe ich PvP versucht, in, äh, diesen, äh, in der Gruppe Beendet Zombies auch zu machen. Und wie gesagt, war dann nur noch bei den Korb-Events aktiv, hab dann nur noch Block und Rekrutierung gemacht. Und wieder ans Heisek, weil ich dann dachte, ey, ich habe voll Bock zu minern und habe meine wertvollen pvp Chars komplett runtergestrippt und habe in eine Mining-Flotte investiert, habe da mit zwei Monate gespielt und dachte mir so, nee, eigentlich ist das doch nichts für dich. <lacht> da hat mir irgendwie wieder ein bisschen was gefehlt. Ich weiß nicht, ob es an der Kopf gelegen hat, dass die am Ende halt die, die Meinung so weit auseinanderging, dass man sich einfach nicht mehr wohlgefühlt hat Michael oder unmuted. was auch immer der Grund war und ja, jetzt, wo ich wieder bei Lumpy bin, muss ich sagen, ich versuche wirklich, die Flotten mitzumachen. Microphone Aber dadurch, dass ich jetzt mittlerweile zwei Blogs mache und äh, natürlich nebenbei noch ein bisschen Real Life habe, ja. da fehlt mir manchmal doch die Zeit, obwohl ich sie gerne investieren würde. Und ja, Deswegen äh, momentan eigentlich nur die Schreibertante, die ab und zu vielleicht nochmal eine Flotte mitnimmt. <lacht> und ich hoffe, dass die Jungs mich nicht dafür purgen. <lacht>
0: Ja, gut, sagen wir es so: Ich, ich würde ja gerne mittlerweile echt mal so, ne, so mal ein, zwei Flotten mitfliegen. Äh, bei mir sind es aber eher, dass ich die ganzen Skills halt einfach noch nicht habe.
1: Da gibt es ja auch ein paar, es sei mir verziehen. <lacht> also, es ist ja wirklich bombastisch, was man da skillen muss. Also, jetzt, wo ich meine PvP-Chass ja wieder nachziehen muss, ich muss die. Also, ich pumpe die jetzt ja nicht mit Injektoren voll. Ne? Dafür fehlt mir momentan die Kohle, seit der Basar so tot ist für mich. Ähm, aber jetzt das alles wieder nahe zu skillen, was ich damals mal eben so in fünf Minuten rausgezogen habe, es ist die Hölle. Also ich kann, glaube ich, jetzt immer noch keine Missiles benutzen zum Beispiel. Ich muss Turrets nehmen.
0: Okay. Ja, die haben bei uns in der Doktrin oft äh, T2-Sachen oder Sachen, die jetzt nicht unbedingt in meinem bisherigen Skillbereich lagen. Das ist dann schwierig. Aber ich habe ja auch erst äh, etwas drei Monate knapp hinter mir, also von daher. Ach, das Und, kommt ja auch alles. Amelie, wir sind jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde dran, oder ziemlich genau bald der Dreiviertelstunde dran. Mhm. Äh, ich wollte nicht unbedingt heute einen neuen Rekord aufstellen, weil dafür bin ich ehrlich gesagt zu müde. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir hören uns hoffentlich, oder hört dich hoffentlich öfter.
1: Ja, wenn die Leute, sag ich mal, mein Gebabbel ertragen, dann gerne.
0: <lacht> genau. Neue Aufgabe für euch. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Amelie hier öfter hören wollt oder nicht. Und in dem Sinne, ähm, hast du vorab noch etwas zu sagen?
1: Ja, ganz lieben Dank fürs Zuhören. Danke an dich, dass ich dabei sein durfte. Wie gesagt, das ist mein erster Podcast, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn die Leute, sag ich mal, mich vielleicht doch ein bisschen mögen, dann würde ich gerne nochmal mit dabei sein.
0: Gut. Was ich vorhin vergessen habe, ähm, da muss ich tatsächlich mal auf die YouTube-Schiene, ähm, falls ihr tatsächlich iTunes nutzt, dann lasst da tatsächlich mal eine Bewertung liegen. <lacht> äh, oder an die Apple-Nutzer benutzt mal bitte wirklich iTunes, damit der Podcast ein bisschen mehr da gesehen wird. Äh, ich habe heute mal die Statistik reingeschaut. Aber einen hat, einer hat auf jeden Fall eine Bewertung da abgegeben und da auf jeden Fall vielen Dank für. Ähm, ja, ansonsten würde ich einfach sagen: Bis nächste Woche. Lasst euch nicht ärgern oder von Weltraumratten beißen. Bis dann. Tschüss. Ja.